0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20. Folge Individudel mit Beate und Ihnen.
1: Jubiläum und das war nicht mal so schwer, da uns absolut die Themen nicht ausgehen.
0: Ja, Wahnsinn, dass, ähm, dass das schon die 20. Folge ist. Ja, heute habe ich irgendwie das Bedürfnis, über ein Thema zu sprechen, was mich sehr beschäftigt, aber halt auch viele in meinem Umfeld, also Freundin in meinem Umfeld und ich glaube halt auch irgendwie meiner ganzen Generation. Und zwar das Thema Selbstzweifel. Und da wollte ich dich fragen, hast du eigentlich Selbstzweifel?
1: Wenn du mir dieses Wort Selbstzweifel interpretieren würdest, würde ich sagen, nein. Denn äh, ich habe eigentlich noch nie an mir selber gezweifelt. Wie soll ich das jetzt bei dir einordnen, deine Selbstzweifel? Äh, Die gehen doch in in alle Richtungen. Ja. Und äh, was ist jetzt dein Selbstzweifel-Thema, was dich am meisten beschäftigt? Ich meine, äh, Selbstzweifel, das hörst du immer wieder, ich bin nicht gut genug für diese Welt. Mhm. So, schaffe ich das, kann ich das. Das sind Selbstzweifel. Aber was ist jetzt dein Problem? Ich glaube... Oder euer Problem. Du hast ja eigentlich die Jugend schon erwähnt. Ja,
0: ich glaube, es ist ein Generationsproblem. Mhm. So dieses Vergleichen und dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein.
1: Okay, das ist aber auch wieder was, was ich nicht kenne. Nicht wirklich kenne. Für wen will ich nicht gut sein? Nicht gut genug wofür? Für wen?
0: Und also wir haben ja heutzutage so viele Möglichkeiten, eigentlich ja alle Möglichkeiten, aber das das ist ja eigentlich so diese Schwierigkeit, dass man dann wirklich so diesen diesen Druck hat, ich ich könnte alles machen, was ich will, aber was will ich denn eigentlich? Und wenn man dann wirklich in so diese sozialen Medien auch ähm, hat, wird man ja ständig neigt man dazu, ständig sich zu vergleichen?
1: Das ist genau höchstwahrscheinlich das Generationsproblem. Was hatte ich in meiner Jugend für soziale Medien? Gar keine. Ein Radio und ein Kino. Ja, okay. Und eine Telefonzelle. Das heißt also, wir haben miteinander gesprochen, wir haben uns Briefe geschrieben. Das war eine ganz andere Grundlage und deswegen Selbstzweifel nein, ich bin nicht gut genug für diese Welt, nein.
0: Aber auch jetzt so vom vom Leben generell, also bei dir war das glaube ich eher so, dass äh, du bist aufgewachsen und hattest so, okay, in diese eine Richtung geht es oder hast du, obwohl du hattest für dich ja auch selber die Wahl zu entscheiden, was du willst, Richtig,
1: natürlich, natürlich. Natürlich Aber das war
0: das war ja nicht ganz so breit gefächert oder war dir von Anfang an klar,
1: was du willst? Nein, natürlich war das nicht von Anfang an klar. Es gab 25.000 Umwege, aber alleine diese Umwege gehen zu müssen, haben mich ja weitergebracht. Ich musste ja nicht für jeden alles richtig machen müssen,
0: wie Mhm. heute. Heute
1: musst du ja für jeden alles richtig machen, weil das, was du von außen äh, aufdiktiert bekommst, ist höchstwahrscheinlich das Problem, was wir überhaupt nicht hatten. Mhm. Stimmt. Warum kann ich nicht ich sein? Mhm. Was sollen denn die Leute von mir denken? Das war der der Zuhörspruch meiner Oma. Das kannst du nicht machen. Was sollen denn die Leute von uns denken? Und das hat mich geprägt da habe ich gesagt, es ging mich die Leute an.
0: Aber es war ja nicht ganz so aggressiv, sage ich mal, wie es heutzutage Ach, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, nein,
0: nein, nein. Weil wir jetzt, ich meine, es ist ja auch irgendwie paradox, weil es zwingt einen ja keiner, dass man diese Apps benutzt. Ähm, aber man benutzt sie ja trotzdem. Und diese Apps neigen ja dazu, einen tagtäglich im Alltag immer wieder zu zeigen, ähm, guck doch mal, was die anderen haben. Mhm. Und dann ist man ganz schnell bei dem, das, was ich habe, reicht nicht aus. Oder
1: dann ständig. So, und ja. irgendwann bist du in einem Hamsterrad drin und kommst dann nicht wieder raus. Mhm. Aber äh, wenn ich mich dann frage, wofür renne ich in dem Hamsterrad rum? Für wen? Dann kommt doch eigentlich die Antwort von alleine. Mach mhm. für niemanden. Ich, ich, ich lebe doch für mich. Ich mhm. muss es niemandem recht machen. Und äh, Je nachdem, wie hoch die Erwartungshaltung der anderen sind. Du, wenn die mir nicht gut tun, dann schiebe ich die ab.
0: Mhm. Ja, gut, das ist aber ja auch ein, Pro-
1: also ein Prozess. Äh, natürlich, natürlich. Weil man muss sich ja dem erstmal bewusst sein. Ja, und inwieweit bist du dem Prozess jetzt schon bewusst? Deine Selbstzweifel kommen ja immer wieder. Du bist gut drauf und sagst, oh, ich mache jetzt das, was ich, worauf ich Bock habe, was mhm. ich gut finde. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, aber, eh, nie, warum und wieso. Und dann kommt und oder? wieder
0: oder? Ja, weil es ja auch irgendwann so eine Gewohnheit ist. Also es ist ja schon fast eine Gewohnheit, in der man ja irgendwie so drin ist. Und man muss halt immer wieder sich dem bewusst machen und, und da rausgehen. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ich was hatte du meinst. Heute Morgen habe ich gedacht, ich habe doch so ein geiles Leben. Ich habe doch so ein geiles Leben. Warum bin ich nicht immer glücklich und dankbar dafür? Hm. Für das, was ich alles habe. Hm. Also warum geht man immer wieder in dieses Gefühl rein von, ich bin
1: nicht genug? Aber was, was bedeutet denn dieser Satz für dich, ich bin nicht gut genug? Für wen bist du nicht gut genug? Für dich oder für die anderen? Hm. Du vergleichst mit jemandem. dich mit jemand und sagst, ich bin nicht gut genug. Aber ich verstehe jetzt äh, dann den Moment überhaupt nicht, wofür du nicht gut genug sein möchtest oder kannst oder sollst. Das ist eine oder gute willst. Frage, ja. Wofür bist du nicht gut genug?
0: Ja, da ist man wieder in diesem Thema mit den Glaubenssätzen drin. ne? Mhm. Dass man dann irgendwie sozialisiert wurde oder aufgewachsen ist mit bestimmten Glaubenssätzen. Du bist nicht gut in Mathe du kannst technische Sachen nicht und so weiter.
1: Muss ich das können? Nein. <lacht> ja, das ist dann wieder die nächste Frage. Muss ich das können? Es reicht doch, wenn ich jemanden kenne, der es kann. Mhm. Und den um, um Hilfe bitte. Elgro sagt immer, du, da hast du, du hast deine Inselbegabung. Nutz die aus. Den Rest müssen die anderen machen. Stimmt. Ja?
0: ja ja Und sich dann auch wieder so bewusst zu machen, wo man seine eigenen Stärken hat. Und die dann einfach zu
1: nutzen. Ja, und wenn du die stärkst, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, mich haut nichts mehr um. Genau. Und dann wächst auch dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein. Genau,
0: und das dann wieder in Verbindung mit, ich lebe meine Stärken und dann ist da jemand, der hat die Stärken von meinen Schwächen.
1: Ja, ja. Oder
0: hat meine Schwächen als Stärke und dass man
1: dann da in Kombination geht. Richtig, und so muss ich mich nicht vergleichen. ja. Sondern der macht dir ja dann vor, dass deine Schwäche auch eine Stärke sein kann, was für dich wiederum sehr gut ist, wenn du es erkannt hast. Mhm. Du brauchst das dann aber auch nicht für dich zu übernehmen. Warum?
0: Mhm. Nee, aber ich habe gerade auch so gedacht, hier so in der WG, also in Bezug jetzt auf die WG wieder, Mhm. ähm, zum Beispiel ist mein Bruder jetzt öfter hier und macht Homeschooling mit den den Jungs. Ein Glück macht mit dem Englisch. Und das ist ja sowas, also natürlich könnte ich mich da hinsetzen, mit ihm das auch machen, ich denke, ich würde es auch irgendwie hinkriegen, aber es ist seine Stärke, dass er in der Art, so wie er ist, auch als Junge, dass er ja auch so ein bisschen den Weg gegangen ist, den der Junge jetzt so geht, nochmal einen ganz anderen Zugang zu ihm hat, als wir bei, das ich,
1: ich, ich würde das genauso bestätigen, das würde so als, sagen. als er Karl erzählt hat, hör mal zu Junge, mhm. ich habe Englisch gelernt, ich bin in Australien gewesen ja. und habe Englisch gelernt. Und vorher war er ja auch nicht gut. War Versuch. ich überhaupt nicht mhm. gut und das hat mich weitergebracht. Und dem Weg können wir jetzt gehen, indem wir uns einfach in diese Zeit versetzen und sagen, wir sind jetzt da im Land und sprechen Englisch. Mhm. Und das funktioniert so gut. Der hat mir gestern eine Geschichte vorgelesen. Ich war so begeistert. Ich habe ihm zwar erklärt, er müsste mich dann auch irgendwann mal ähm, aufklären, was er da vorgelesen hat. Ich habe 50 Jahre lang kein Englisch mehr gelernt. Ja. Aber ich habe alles verstanden, was er mir vorgelesen hat, bis auf zwei, drei Worte. Das und das war so toll für alle.
0: Der Prophetin ja dann auch alle von. Hast du denn jetzt so irgendwie... Ein Tipp, den du geben kannst, wenn jemand wirklich so, so wie ich manchmal in diesen äh, Selbstzweifel-Hamsterrad-Strudel kommt?
1: Das ist genau dieser, dieser Strudel, in den kommst du immer wieder rein. Aber du bist dir ja irgendwann dessen bewusst. Ja. Und, und wenn, wenn du diesen Weg jetzt immer wieder weitergehst und sagst: Moment, ich habe gerade wieder Zweifel. Ich habe, Warum hätte ich das nicht besser machen können? natürlich hättest du das besser machen können, aber in dem Moment war es nicht notwendig. Mhm. Im Nachhinein lachst du sowieso drüber und sagst, ach komm, das hat sich doch von selbst erledigt. Und äh, wenn du dich dann in, in dieser Zweifelfase etwas zurücknimmst und nochmal drüber nachdenkst, das mache ich dann auch, indem ich sage, warum habe ich das jetzt gerade nicht so gemacht? Ach, also es geht doch anders. Machen. Ja, einfach mhm. bewusst machen mhm. und dann bist du aus der Nummer wieder raus. Mhm. Natürlich ist es gut, wenn du darüber redest. Und das ist eigentlich der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Kommst du in so eine Situation, wo du anfängst zu zweifeln, egal ob es um, um deinen psychischen Teil geht, ob es um den körperlichen Teil geht, äh, reden. Such dir jemanden, mit dem du darüber redest. Reden
0: ist die halbe Miete. Ich glaube auch, dass das so viel wert ist. Also, was einem gar nicht so bewusst ist, wenn man wirklich Leute hat mit dem man darüber reden kann. Und alleine, dass jetzt meine Freundin auf mich zukam und gesagt hat, Ines, mach bitte eine Folge zum Thema Selbstzweifel. Allein das ist es ja schon.
1: Weil sie auch in ihrer Zweifelphase ja, ist.
0: also Es ist ja, es hm. ist ja nicht nur, äh, dass, dass es mir so geht. und das ist Ich, ich kriege das halt mit. Und ich, ich glaube einfach, dass es wirklich vielen geht in meiner Generation. Oder fast allen.
1: Dass es bei dir besser geworden ist, kann ich ja nur bestätigen, weil du jedes Mal, wenn du irgendwelche Zweifelattacken hast, kommst du und sagst, was ist gerade los mit mir? Und das ist das Schöne, wo ich äh, sage, drüber reden wir, das ist ja unser morgendliches Ritual, wir ja. quatschen über alles. Und dem Moment kannst du natürlich auch diese, diese ganzen Gefühle loslassen und erzählen, was ist gerade los mit mir?
0: Genau, so, und, und dann um kommen wir doch so immer wieder an den gleichen mhm. Punkt
1: an, warum regst du dich gerade darüber auf,
0: für wen? Ja. Und das kann man ja vielleicht auch als Tipp geben für jemanden, der jetzt niemanden hat, dann kann man ja auch mit sich selber reden.
1: Das mache ich ja auch, das ist ja das Tolle. Mhm. Also ich, man könnte
0: sich toll. ja auch vom Spiegel setzen und sagen, ey stopp. <lacht> was machst du hier gerade? Warum machst du dich gerade selber so fertig? Es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Und das ist ja auch das, wo man immer wieder hinkommt. Man denkt ja immer, dass andere Menschen so viel über einen denken, aber das ist ja auch nicht
1: so. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, Ja,
0: genau, weil, weil die meisten Menschen denken über sich oder an sich und denken an dich gar nicht.
1: Und da aber du interp- interpretierst das ja so. Was denkt der gerade über mich? Und der hat gar keine Ambition, ja. über dich nachzudenken. Und dann
0: geht man in diesen Strudel ja so. Dann bist du wieder drin. Ja. Und das ist ja auch das, was wir auch beim Thema Stärken hatten, dass einem ja oft gar nicht selbstbewusst ist, was man eigentlich für Stärken hat. Und der andere denkt: Boah! Was ist das für, für eine krasse Powerfrau? Was, was kann die alles? Was macht die alles? Und. Diese Powerphrase aber gerade vielleicht in ihrem Strudel und denkt so, oh, ich kann das nicht und hier nicht und da bin ich schlecht und
1: das ist, das ist deine Strudelfase so, aber da kann ich mich gerade nicht wirklich reinversetzen, weil ich kenne das nicht. Nein. Ich, nee, ich kenne das nicht. Das ist verrückt. Ich, weil, wenn ich was mache und es funktioniert nicht, dann kriege ich ja immer äh, irgendwo Hilfe, indem ich fragen gehe. Reden, Fragen. Fragen, warum, wieso, weswegen. Die Antworten sind meistens so blöd, learning by doing, aber das hat mich auch weitergebracht. Wenn du dreimal die gleiche Antwort kriegst, ist gar nicht so schwer. Learning by doing, lachst du dann irgendwann drüber. Aber
0: ich meine jetzt auch, dass dass man sich in jemanden anderes hineinversetzt. Das ist ja der
1: Moment. Doch, natürlich. Aber, Aber das nehme ich dann nicht für mich an, sondern ich versuche, mich in dich hineinzuversetzen. Was passiert gerade mit dir? Versuche eine Erklärung zu finden und dann ist das weg. Also das betrifft mich ja nicht, sondern das ist dann weg. Das mache ich öfter. Wenn mir jemand was erzählt, dann sage ich, Moment mal, ich versuche mich gerade mal in diese Person zu versetzen. Wie könnte es ihr gerade gehen? So finde ich eine Lösung, ist gut, finde ich keine. Muss man mehr Informationen haben. Reden. Einfach mhm. miteinander reden. Selbst wenn du... Wie du schon sagtest, selbst wenn du niemanden zum Reden hast und du sitzt vorm Spiegel und erzählst dir was, du musst mal dein Gesicht angucken. Wenn du mit dir redest, wie freundlich das plötzlich wird, du musst dann irgendwann lachen. Mhm. Und das sind diese Momente mit mit diesen Selbstgesprächen. Ja, dann suggeriert man sich ja auch, dass alles gut ist. Ja.
0: Mhm. Aber ich war jetzt gedanklich nochmal bei dem... Ich glaube, dass es auch nicht nur unsere Generation ist, sondern es wird dir ständig suggeriert, dass du nicht gut genug bist. In, in allen, allen Bereichen. In ja. allen Bereichen und in allen Medien. Also, wenn ich mir alleine manchmal so Sendungen angucke, die auch irgendwie Nachrichtensendungen sind oder Zeitschriften, jedes Mal steht da drauf, die super perfekte Diät entdeckt. Das
1: ist ein tolles Thema.
0: So weißt du, ja. und das suggeriert ja wieder unterbewusst, Richtig. Also dein Körper ist bestimmt nicht richtig so, wie er ist. Du musst ja. bestimmt abnehmen. Du hast doch bestimmt dir vorgenommen, dass du dieses Jahr fünf Kilo
1: abnehmen willst und mehr Sport machen willst. Und Ja, pass auf. Da gibt es einen ganz tollen Gag. Meine Wasserwaage sagt mir gerade, ich wiege richtig. <lacht> so, warum muss ich, genau, warum muss ich dementsprechend diese super nenne mir eine einzige Diät in dieser Welt, die jemals gegriffen hat, die gibt es nicht. Es gibt Diäten, egal welche Richtung du gehst, es gibt keine Diät, die greift. Es gibt lediglich die Möglichkeit, dich bewusst für eine andere Ernährungsform zu entscheiden, deine Ernährung umzustellen Mhm. und dann nimmst du automatisch ab, ohne deinen Körper zu drangsalieren, ohne dich psychisch und physisch kaputt zu machen, also Diät hin, Diät her und das ist genau das, was uns aber überall suggeriert wird. Ja, und, Verstehe und, dich. und nicht ja. nur was
0: mit, mit Diäten zu tun hat, sondern auch äh, so schönheits oder so.
1: Das ist ein Punkt. Oh ja.
0: Und <lacht> Ja, und das ist auch so ein Thema, was mich halt momentan beschäftigt und zwar ähm, ich habe da mit einer Freundin halt letztens drüber gesprochen und da meint sie auch so, wie, wie krass das halt auch ist, dass
1: Das schwappt über, ne?
0: Normales Thema auch ist, dann irgendwie OPs zu machen oder Schönheits-OPs. Also, dass das gar nicht mehr so weit weg ist und wir mussten halt darüber so lachen, weil da kam mhm. auf das Thema, weil ich hatte jetzt eine Zahn-OP und meine, ja, du meine, sahst auch dementsprechend meine Lippen aus. waren halt so dick. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich diese dicken Lippen und habe festgestellt, ich brauche überhaupt keine, keine Lippen-OP. Also,
1: Nein, nee, das hat, Botox hat sich gespart.
0: Mhm. Aber mhm. Wie, wie krass das ist, dass dieses Thema Schönheits-OP auch so...
1: Das gehört in die Warenabteilung.
0: Dieses ja.
1: perfekt sein müssen. also auch
0: eine hat mir auch erzählt, dass es zu Hause, äh, dass man Schönheits-OPs auch zu Hause machen kann und so. Und das ist. Oh, ich denke das mir ist so, auch wo schwierig. kommen wir dahin? Also mm. dieses Selbstoptimierungsding, das hat ja gar keine Grenzen mehr. Anstatt wirklich. Morgens aufzuwachen und zu denken, ey, was habe ich für ein geiles Leben, ich bin gesund, ich kann aufstehen und ich genieße es jetzt einfach und hör auf, mich zu vergleichen.
1: Du kannst dich noch im Spiegel anschauen, ne? Aber dieser, dieser Wahnsinn jetzt äh, immer schöner werden zu müssen, ich würde mich nie im Leben freiwillig unters Messer legen. Warum? Wofür? Aber ja. war das früher dann auch schon so eine Thematik? Nee, niemals. Niemals. Also wenn du jetzt aus gesundheitlichen Gründen eine Nasenkorrektur bekommen hast, weil deine Nasenscheiterin schief stand und, und, und. Das waren OPs, die wurden früher schon gemacht. Aber das hatte einen medizinischen Grund. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass äh, vor 50 Jahren jemand auf die Idee gekommen wäre, sich verschönern lassen zu müssen, nur weil er er schöner und, und, und besser sein sollte als die anderen. Nee, kann ich mir echt nicht vorstellen. Also ich kenne sowas nicht. Und ich hätte auch fürchterliche Angst, wenn jemand mit dem Messer an mir rumschnippeln würde und und, ohne Grund. Mhm. Was passiert mit dem Menschen? Und auch, dass
0: dass du diese Gedankenspirale gar nicht hast. Das finde ich erstaunlich.
1: Nein, aber das das ist doch genau der Punkt. Für wen soll ich mich schöner machen? Ich nehme mich so, wie ich bin. Mhm. Wenn ich mich nicht mehr lieb habe, dann kann ich mich auch einbuddeln. Dann, ja. Dann vergrab dich. Vergrab. Ja, ja, ich, ich schenke dir auch die Schaufel, habe ich gestern gesagt. So. Aber weißt du, das sind alles diese Dinge, wo ich denke, warum beschäftige ich mich mit solchen sinnlosen Sachen und mache mich fertig? Für wen? Es ist doch, mhm. betrifft mich doch gar nicht. Es ist doch weder mein Leben, noch mein Weg, noch mein Ziel. Ja, eigentlich bescheuert, ne? weil
0: es, es mhm. bringt ja nichts. Es macht es ja nur alles irgendwie kaputt. Anstatt, dass man sich auf, auf das Positive fokussiert. Also es ist ja wirklich sinnlos.
1: Was macht es kaputt? Deine Psyche, ne? Ja. Oder was, was meinst du jetzt, das macht alles kaputt?
0: Ja, ja, doch, deine Psyche, so wie du, wie du dich verhältst, wie du mit anderen Leuten umgehst, wie du durchs Leben gehst. Ach, das kommt doch dazu. Das
1: du merkst das? das ja gar nicht, wie ja, du, du mit anderen Leuten ja umgehst. Genau,
0: das sind so viele Faktoren, die das dann
1: beeinflusst. Mhm. Vielleicht ist es genau auch der Punkt, dass du ja dann auch von den anderen Leuten, wenn du jetzt scheiße mit denen umgehst, weil es dir scheiße geht, dass, dass die dir das gar nicht sagen. Und das ist auch wieder ein Grund, warum sage ich nicht und frage nicht. Warum geht es dir jetzt so dreckig? Was ist los mit dir? Was ist passiert? Mhm. Warum bin ich dem Moment nicht für den anderen da? Und frage ihn einfach. Das haben wir nämlich auch verlernt. Weißt du, Ines, wenn jemand kommt und sagt, ach hallo, wie geht's dir? Dann hörst du schon an der Fragestellung, brauchst gar nicht zu antworten, ich will's nicht wissen. Mhm. So, wenn du schon alleine am Tonfall erkennst, bla bla, ich frage dich, weil es einfach dazugehört, aber es interessiert mich nicht, dann muss ich dann auch nicht drauf antworten. Dann, mhm. dann hieß, ja gestern ging's noch, ne? Und dann war's das. Dann war die Frage nämlich genauso bescheuert wie die Antwort.
0: Ja, das ist ja so traurig, dass man das heutzutage oft hat oder fast nur. Also es ist ja wirklich schon ein Geschenk, wenn man wirklich. Ja, man sucht die Leute ja auch irgendwann aus, aber ein Geschenk hat, Leute zu haben, wenn die fragen, mhm. wie geht es dir und du weißt, ja.
1: Die Frage war berechtigt. Der
0: interessiert es wirklich.
1: Mhm. Der sieht dir gerade an, dass es dir nicht gut geht oder was ist gerade in, in, mit dir los, was ist passiert. Ja. Man, man hat ja manchmal so eine Zeichen nach außen, die du selber gar nicht merkst. Ja, wenn du sagst, du siehst heute gar nicht gut aus. Wieso? Ich habe mich heute Morgen im Spiegel angeguckt und da ging alles noch. <lacht> ja, das sind dann wieder so eine witzigen Antworten, aber äh, alleine schon diese Information. Du gefällst mir heute nicht. Was ist los mit dir? Die mhm. ist so viel wert, aber wer macht das noch? Das passiert nicht. Du kommst einfach dann aus deiner blöden Spirale nicht raus und fängst an zu zweifeln. Mhm. Aber du bist irgendwann so weit, dir dessen bewusst zu sein. Und genau da musst du auch hinkommen. Wenn du merkst, halt, ich fange schon wieder an, einen Schritt zurückzugehen, als anstelle nach vorn. Mhm. Warum zweifle ich? Worüber denke ich gerade nach? Für wen ist das jetzt wichtig? Für mich oder für die anderen? Ja, ja,
0: genau, dass man seine Gedanken beobachtet. Ne?
1: Ja, und wenn du auf deine Gedanken dann eingehst und, die, und richtig reagierst, bist du aus diesem ganzen Dilemma irgendwann weg. Also dann ist Selbstzweifel nur noch ein Wort und du wirst es nicht mehr machen. Mhm. Ich, egal was. Ich kenne das nicht, weil, weil ich einfach nicht nee, für niemanden was richtig machen muss, sondern nur für mich. Ja. ja. Vielleicht ist genau das der Punkt.
0: Wahnsinn.
1: Also. Ja. Aber ich denke, das war schon, schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Aber ist das ein Thema, über das
0: du dich mit Freunden oder mit Leuten aus deinem Alter auch unterhältst?
1: Nein, mein Alter hat diese Zweifelsituation nicht. Die zweifeln nicht. Die haben ganz andere Probleme. Was
0: haben die zum Beispiel für Probleme? Die haben
1: Altersprobleme. Die kommen gar nicht auf die Idee, jetzt (lacht) drüber nachzudenken. Was wäre wenn? Oder nee, also das das kenne ich. In meinem Freundeskreis kenne ich das nicht. Die Zweifel, ja, aber Selbstzweifel. Ja, aber
0: womit zweifeln
1: die? Die, die verzweifeln. Die von. An Dingen, die sie nicht, nicht geändert kriegen. Okay. Das ist ganz was anderes als ein Selbstzweifel. Aber was
0: zum Beispiel?
1: Was auch, wenn ich mir jetzt ein Projekt vornehme und ich bin nicht in der Lage, dieses Projekt wirklich zu Ende zu bringen, weil dieses und jenes fehlt. Und ich, ich weiß genau, ich komme auch nicht dahin, dieses und jenes zu bekommen. Dann fange ich an zu zweifeln, zu verzweifeln. Oh, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und genau das ist der Punkt. Es funktioniert nicht. Also gehe also ich, geh ich aus meiner Lösung. Verzweiflung raus und suche eine andere Lösung. Mhm. Also das, sind, das sind Dinge, mit, mit denen komme ich dann wieder k- klar. Also Selbstzweifel und Verzweifeln sind, glaube ich, zwei Schuhe. Wenn ich es nicht ja. kann, ist es was anderes. Aber wenn ich, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das in, in die Tat oder in, in die Realität umzusetzen, weil mir niemand hilft, weil die Möglichkeiten dafür nicht da sind, dann ist der Verzweiflungakt da, groß, aber dann weg, was Neues. Not macht erfinderisch. Aber
0: irgendwie ist da ja trotzdem eine Gemeinsamkeit, oder? Dass man die, die Verzweiflung so auf das, das Außen schiebt. Also, dass außen irgendwas nicht funktioniert. Also, dass man irgendwie sagt, ähm, ich zweifle gerade, weil.
1: Nein. das. Also, ja, also ja, doch, ja, ja, ja. Dieses,
0: ja. dieses mhm. äh, eher so, dieses ich zweifle, also in, in der älteren Generation gerade dieses, ich zweifle, weil äh, die Politik so und so entschieden hat, weil das Wetter so und so ist, äh, weil ich das Projekt nicht finanzieren kann, weil sich meine Tochter irgendwie nicht meldet. Also es sind doch irgendwie so... Aber ganz, ist, ganz andere,
1: ganz andere Aber
0: da ist doch eine Parallele, Dinge. oder nicht? Wenn man dann so sagt, ich zweifle, weil, weil ich im Außen immer sehe, dass der jetzt schon das Haus gebaut hat und der schon Kinder hat.
1: Darüber würde ich gar nicht nachdenken. Das sind keine Zweifel für mich.
0: Nee, nee, aber weißt du, was ich meine mit den Parallelen? Ja, es ist ja immer nee. irgendwas, was man, was man im Außen sieht und was man irgendwie nach innen
1: zieht. Aber dieses, dieses Nach-Innen-Ziehen heißt ja Selbstzweifel. So, aber ich zweifle doch nicht an mir selber, sondern ich verzweifle vielleicht, weil das nicht klappt. Also so parallel würde ich das. Aber nicht, man sieht ja. immer
0: irgendwas im Außen, um die Bestätigung zu haben, dass man zweifeln kann.
1: Weißt du? Ja, aber das sind dann aber ganz funktionelle Dinge, an denen ich dann verzweifle. Und und das habe ich zum Beispiel nicht. Siehst du? Weil du dann aber mit mit Selbstzweifel umgehen musst. Ja. Und das ist vielleicht der Unterschied. Also ich glaube, diese ganze Selbstzweifelei und Verzweiflung, (lacht) das ist so so interessant. Da gehen wir nochmal in uns und versuchen das nochmal ein bisschen zu definieren. Ich finde das sehr toll.
0: Ja, ist ja auch irgendwie schwierig jetzt zu entwirren. Richtig. Und mhm. ähm, da finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, dass das ja unsere persönlichen Ansichten und Meinungen mit sind. Ja, selbstverständlich. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, was wir fundiert, irgendwie wissenschaftlich fundiert haben, sondern es ist wirklich so unsere...
1: Unsere Erkenntnisse. Unsere, unsere
0: persönlichen ach, Erkenntnisse und Meinungen dazu.
1: Unser alleiniges.
0: Weil... Ähm, ich auch schon die Rückmeldung bekommen habe, dass wir manchmal nur so eine Perspektive haben, mhm. aber ich finde es auch schwer so mehr perspektivisch zu sein, weil es sind ja nur wir zwei, mhm. die darüber reden. Mhm. Und, ähm, jeder hat ja nochmal seine, seine persönlichen Ansichten, Meinungen mhm. und...
1: Aber das ist gut so.
0: Und das ist ja jetzt hier eigentlich nur so ein Beispiel von Ansichten und Meinungen von einer Person, die 70 ist und einer Person, die 27 ja. ist. Ja. ja, das wollte ich nur einmal gesagt haben. Ja,
1: und <lacht> das ist richtig schön, dass du das gesagt haben wolltest. Ich würde jetzt gerne mal mit Albert Einstein abschließen möchten, wollen. Ja. Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst. Mhm.
0: Ja, und ich finde, das passt jetzt nochmal zu diesem Thema mit dem Selbstzweifel, dass dass uns das ja eigentlich ablenkt von dem, was wirklich zählt. Ja. Also weißt du, es lenkt ja ab von dem, was, was man wirklich im Leben machen will und erreichen will. Oder w- was äh, sich im Herzen für einen richtig anfühlt.
1: Ja, und was für dich richtig ist.
0: Was sich für dich
1: richtig ja, anfühlt. Ja, nicht für die Leute, sondern ja. was fühlt sich für mich richtig an. Was ist meins? Was will ich? Was möchte ich? Und das ziehe ich durch.
0: Und da finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, hm. dass es auch wieder ein Prozess. Ach, natürlich. alles andere, dass man sich dem wieder be- bewusst ist, es ist ein Prozess und wenn ich jetzt gerade selbst zweifle, ja, dann ist es okay, aber dann muss man das anerkennen und sagen, okay, ich weiß, es muss nicht sein und auch oft dieses Kämpfen, dieses auch gegen sich selbst kämpfen.
1: Das musst du verlassen, diesen Kampf.
0: Da muss man wirklich dann Mhm. ja, hingucken, also das beobachten und sagen so, mir ist das jetzt bewusst und ich ändere das jetzt und Es ist eine Veränderung, das das kann jetzt ganz schnell gehen, aber
1: es kann auch auch seine Zeit einfach haben. Du lernst ein Leben lang dazu. Das heißt also, du kannst Mhm. dich auf ein Leben lang Veränderungen einrichten. Du wirst nie komplett an dem Weg angekommen sein, wo du hin willst, sondern du wirst dich lebenslänglich darauf einrichten, ich kann was verändern, ich bin gerade wieder an einen Punkt angelangt, der mir nicht wirklich gut tut. Und, aber Selbstzweifel bringt überhaupt nichts.
0: Ja, aber daraus lernt man dann ja. Jaja. Also wenn man jetzt wieder an so einem Punkt ist, wo man denkt, so, hier komme ich ja nicht weiter, dann ähm, findet man ja irgendwie eine, eine Lösung oder einen mhm. anderen Weg und sagt so, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal irgendwie in, in diese Richtung komme, dann, ähm, dann habe ich ja das letzte Mal diese Lösung gewählt ja. und die nehme ich jetzt, jetzt wieder. Also da ist man dann ja wieder in dem Thema auch sich ähm, eigene Rituale oder so.
1: Was ist für aufzubauen. dich gut und richtig? Ja. Mhm. Nicht für die anderen, nur für nicht dich. Nicht für die anderen, genau. aber für dich. Mhm.
0: Und das ist ja auch, das, das können auch viele nicht dahin zu gucken. Ich habe zum Beispiel auch einen Bewohner, der, der geht momentan ganz schnell in die Luft und regt sich auf. Mhm. Und dem auch irgendwie zu, zu zeigen ey, diese Situation ist für dich nicht gut, für deinen Körper nicht gut, für alle anderen nicht gut und jetzt müssen wir irgendwie dahin kommen, wie du das für dich lösen kannst, dass es sich für dich auch besser anfühlt und dann irgendwie so Lösungen aufzuweisen, sozusagen hol dich runter, mach dir einen Tee, mach das, was dir gut tut, entspann dich, mach einen Spaziergang, geh raus,
1: An die frische Luft. Aber das bekommst du doch nur hin, indem du mit ihm redest. Ja, und und du bist für ihn da. Aber dieses,
0: genau, dieses ihm zu zeigen, Mhm. dass er sich das selber bewusst macht, was hilft mir denn jetzt eigentlich? Mhm, Also, dass man für sich selber so. ähm, äh, Mir fehlt das Wort gerade. Ist egal. Lösungen hat.
1: Ja, doch, so, so eine Selbstlösung, natürlich. Nicht ja ja, ja aber Tools. Aha.
0: Also eigene Tools hat, mhm. wenn, oder das, das geht dann ja auch in diese Selbstzweifel oder wenn man sich dann wirklich so runterzieht. Und das ist ja auch etwas Normales. Das hat ja fast jeder. Und das gehört zum Leben auch mal dazu, dass man sich scheiße fühlt. Aber dass man dann für sich ein Tool hat oder sagt so, ey, ganz ehrlich, dann ist... Ist der Tag, dann gehe ich jetzt auch schlafen. Also dann manchmal bringt es dann ja auch nicht, da weiter rumzureifen, sondern dann zu sagen: so, okay, dann ist jetzt Schluss, ich lege mich jetzt ins Bett und am nächsten Tag wird alles
1: besser. Dann geht die Sonne wieder auf und alles ist dran. Wieder ja. bestens. Ja, stimmt. Gut. Okay. Ja. Okay, dann würde ich sagen: Ciao,
0: Kakao! Ciao, Kakao! <lacht>